0: Hola, amados hermanos y amigos que nos miran esta noche a través de Facebook y de YouTube. ¿Cómo están? Qué gusto para nosotros poder compartir nuevamente. Este es su programa La Iglesia en tu Casa. Yo bien acompañada de esta guapura, papi, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué?
0: Muy bien, mi amor. Bueno,
1: eh, <risa> hoy hermanos, saludos de verdad eh, en el Señor y estamos... Para compartir un martes más nuevamente con ustedes, los que están ya eh, conectados y bendecirles en esta noche en el nombre de Jesús. Y que como siempre, que la palabra eh, del Señor cale ahí los corazones, este, siempre el consejo de la palabra nos ayuda para seguir creciendo, para hacer un alto en nuestra vida. Y de acuerdo a lo que, lo que el Señor nos eh, diga, eh, hacer conciencia siempre. Para ver cómo está nuestra vida, nuestro caminar, eh, qué pasos estamos dando, eh, para dónde vamos. Todas esas cosas nos ayudan, hermanos, a eh, encaminarnos, de verdad.
0: Vamos a hablar esta noche, mis hermanos, eh, un tema bastante hermoso. Así que por ahí les vamos a poner para que ustedes puedan verlo. Vea lo que dice. Este título bastante... Eh, ¿sabe papi? Este es uno de los títulos... O este es uno de los pasajes que a mí siempre me, me han confrontado. Y antes, cuando yo me convertí al Señor, yo recuerdo que cuando leí este primer eh, pasaje o estos primeros pasajes de mi vida cristiana, a mí me impactó muchísimo porque la Biblia nos enseña de estos dos caminos, ¿verdad? O sea, todos sabemos que la vida es un caminar y que tiene un, eh, un principio y un final nuestro caminar en la vida. Pero aquí la Biblia es muy clara cuando habla de dos caminos que se presentan delante del ser humano y que nosotros tenemos la oportunidad de elegir por cuál camino queremos ir. Dios nos habla claramente de cómo son estos caminos y qué hay al final de este camino. Entonces, es muy interesante este tema y hoy queremos compartirlo con todos nuestros hermanos. Amén, papi.
1: Así es, de, eh, definitivamente, <risa> hermanos, eh, al ser humano, desde el principio, desde que el hombre, eh, bueno, pecó, desde que fueron engañados por el enemigo, a este mismo engaño ha venido hasta hoy en día, el enemigo eh, ha aprovechado el momento siempre para eh, que no ha, venga la salvación al ser humano porque eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a, a dar salvación porque eh, para que no se pierda nadie, porque la voluntad de Dios y el propósito y la misericordia de Dios es que nadie se pierda. Entonces, uh -huh. pero el enemigo ha venido haciéndole toda la contraria a Dios, ¿verdad? Desde el principio y acordémonos que se nos dio libre albedrío, ¿verdad? O sea, el ser humano toma decisiones. Hay dos caminos, uh -huh. hay dos caminos, uno que lleva a la eternidad y otro a la perdición.
0: Vamos a leer ese pasaje. Pero ¿verdad?
1: vamos a desglosar, uh -huh. a ver, los significados y hacer conciencia, hermanos, cuál camino nos conviene.
0: Así es, un abrazo para nuestra hermana América que está allá en Liberia y nos envía un saludo igualmente a Joanny, a Catita Salas, eh, que están por ahí conectándose con nosotros, a Ileana González también. Bueno, un abrazo para todos. Vamos a ver ahora, mis amados, este pasaje y hoy tenemos una presentación bien bonita, bien elegante, ¿verdad? Pero nos gustaría que usted pueda enfocarse en lo que dice porque este va a ser el tema para compartir esta noche. Dice Mateo 7, 13 y 14. Vamos a leerlo y luego vamos a compartir algunos puntos importantes. ¿Quieres leerlo, mi amor? Dice,
1: entren por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso al camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino es muy duro y solo unos pocos la encuentran.
0: Bueno, papi, este pasaje realmente, como les decía, a mí me, me, siempre me ha confrontado muchísimo. Me abrió los ojos porque... Es una motivación donde dice entren
1: eh, va, va, Vamos a hacer una pausa. Uh
0: -huh. Porque
1: el, Doña Lidia dice que tiene problemas que escucha doble la voz. Entonces, este hermanos, pónganos ahí si el audio está bien. Si están escuchando eh, normal. Si hay algún, alguna situación. O siempre algunos por asuntos de, de conexión o de... Por el internet tienen algunas fallas, pero ahí nos ponen, Tony nos ponen que está bien. Entonces, bueno, ahí, ahí nos, sí. nos, nos señalan.
0: Entonces estamos bien por ahí. Bueno, estamos hablando, mis amados, de, de que hay dos caminos. Hay dos caminos y como decíamos al principio, ¿cuál eliges? ¿Cuál es el camino que, va, que vas a elegir? Es como la pregunta del millón en esta noche, como siempre lo decimos. Y esta motivación que nos habla la palabra, amados, dice que debemos de entrar. Es una motivación, es, una, es un, un chiquitibú a la bimbomba, va, vamos, vamos, ¿verdad? Entren por la puerta angosta. Nótese, amados, que habla de una puerta y de un camino. En pocas palabras, la palabra está diciendo que hay una puerta para entrar. Las puertas son exactamente para entrar o salir. En este caso, eh, es alusivo este ejemplo que pone Jesús aquí, a una puerta para entrar al camino, ¿verdad? Angosto, y también hay una puerta para entrar al camino eh, ancho. Yo puedo entender, papi, que esa puerta eh, quizás simboliza, oh, tiene muchos símbolos, pero en este caso simboliza también la decisión que tenemos que tener nosotros como seres humanos. O sea, por dónde queremos caminar, por dónde queremos ir, ¿verdad? Entonces, entrar por la puerta eh, del camino ancho es muy fácil, porque simplemente yo voy por donde quiera, ¿verdad? Ahí vamos, y entrar por la, por la puerta angosta tiene también un significado. Pero vamos a ir por partes, y aquí las tenemos precisamente eh, este estos comentarios para compartir con ustedes y ustedes también pueden escribirnos hermanos eh, si tienen alguna duda alguna pregunta también en cuanto al tema dice entonces hermanos que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción y me llama la atención que dice que mucha gente toma ese camino o sea, Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo, mucha gente es la que va por ese camino. Pero en cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida, dice, es muy angosta. Y el camino es muy duro. Ojo los términos, ¿verdad? Muy duro y solo unos pocos la encuentran. No está diciendo que llegan hasta el final o que caminan hasta el final. No, no, la encuentran. O sea, todo va en un proceso. Abrir la puerta, empezar a caminar y terminar ese camino. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es todo un proceso. Y esto tiene que ver con nuestra vida, con las decisiones de nuestra vida, con los dos caminos que se nos presentan al ser humano. Entonces, amados, viendo aquí el, el, esta figura, vamos a hablar precisamente del de primero, el camino ancho. ¿Verdad, papi? El camino ancho. ¿Cómo podríamos definir a qué se refiere Jesús con el camino ancho? Yo creo que yo,
1: yo, yo lo pondría, no sé si llamarlo metafóricamente o simbólicamente, o porque, porque muchas veces en, 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 en la Biblia tanto, tanto Jesús habló de, de las parábolas, donde mucha gente tal vez él... Eh, mandaba un mensaje y la gente se quedaba rascando la cabeza que este que estará diciendo uh -huh. ¿verdad? entonces yo puedo decir que eh, estos dos caminos eh, poniéndolo traduciéndolo espiritualmente es el camino Jesús puesto ahí uh -huh. y Satanás ¿verdad? Uh -huh. donde primero el camino ancho se presenta Satanás poniéndolo demasiado fácil todo donde eh, todo, todo es fácil, todo es sencillo, él lo pone así, para que la gente eh, no, no, no se esfuerce, no le cueste, uh -huh. sino que, que todo va felicidad, ¿verdad? Según el diablo, porque todo es engaño, y eh, la gente, como, como los corderitos, como las, como las ovejas, que, donde las lleva el pastor, ahí van. En este caso, la primera puerta o el primer camino ancho que dice la Biblia, es el cuidado que hay que tener, porque ¿a qué nos lleva?
0: Claro, ahora, caminar por un camino ancho es muy fácil, es muy fácil, caminar por un camino angosto es difícil, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia, hermanos, que por esta belleza que Dios me ha dado, ¿verdad? Cuando tengo que pasar por un cubículo pequeño, no, no paso, ¿verdad? ¿Verdad? o tengo que meter la barriga, tengo que ponerme al medio lado, y es incómodo, imagínense lo que es caminar, un trayecto muy largo, por un, por un camino muy angosto, caminar por un camino ancho, es más fácil, y quizás esa es la situación, que el señor estaba diciendo, en este pasaje, este camino ancho, lo sigue mucha gente, porque es más fácil vivir, como uno quiera, entonces amados, es espacioso, es ancho, es fácil.
1: No hay obstáculos, tal no vez. No hay
0: obstáculos, o hay obstáculos, pero la gente vive como quiera. Entonces, aquí lo que está luciendo la palabra de Dios es que la gente que vive como quiera, que vive bajo sus deseos, que vive bajo sus decisiones, que quiere, eh, no sé, vivir la vida eh, delante de Dios como quiera, o simple y sencillamente aman, Aman, ¿verdad? Eh, aman lo malo. Ahora, la pregunta que yo te hacía eh, temprano, papi, que cómo podemos nosotros decir por qué se pierde la gente, por qué la gente, o sea, prefiere este camino.
1: Cabalmente por, por la venda que pone Satanás. Aunque nos dejaron el libre albedrío, el hombre tiene que... Escoger, pero ¿qué es lo que se presenta para que usted lo llame la atención? O sea, ¿qué es lo que se le pone al frente a usted para que se, se para, para que usted diga, wow, este es mejor? ¿Verdad? A mí me ofrecen mejor esto. A mí, yo, yo veo mejor esto. Uh -huh. Me interesa caminar por este. Eh, pero nunca se han puesto a pensar al final de ese camino, ¿qué hay? ¿Qué me espera al final de ese camino?
0: Es interesante porque la gente cree que Dios hace, de Tigmarín de Opingue, como que Dios dice, este es muy bueno y se va a salvar, este es muy malo y se va a ir al infierno, este otro es bueno y se va a salvar, el otro se va a ir al infierno. Pero realmente, amados, no es así. Dios nos dio a cada uno eh, la capacidad de decidir. Y creo, hermanos, que al poner este pasaje, la Biblia, delante de nosotros, nos pone con la, con la opción, vamos a ponerlo así, nos pone con la opción de decidir cuál camino desea, y al llegar al final de ese camino, no fue la decisión de Dios, fue la decisión de nosotros mismos, entonces, si yo decido caminar por el camino ancho, porque quiero hacer las cosas como yo quiera, eh, no quiero pagar el precio, no quiero sufrir, no quiero, no, no, yo voy a, como dice la gente, alguna gente que dice, Ay, mire, pastora, cuando nosotros, cuando yo empecé a buscar a Dios, se me vinieron todos los problemas. Se, tengo solo enredos por aquí, enredos por allá. La verdad que buscar a Dios son solo problemas, porque así lo ve la gente. Y realmente es que es difícil, y lo vamos a ver ahora. Seguir al Señor no es fácil, y lo decía ahora la palabra. Es un camino duro. El camino ancho es un camino fácil, es un camino donde la gente vive como quiera.
1: Es que cabalmente ahí es donde está el engaño del enemigo, hermanos. Porque el Señor dice eh, que en este camino que tiene espinos, piedras, que, que, que cuesta, pero hay que entender eh, por qué dice, por qué cuesta en ese camino angosto. Pero Satanás se luce diciendo que todavía, le dice a la gente, y el engaño viene, ve, no sigan ese camino angosto. Todo es difícil. ¿eh? Todo es este. A ustedes les cuesta. Uh -huh. Ustedes tienen que sufrir. Ustedes tienen que, que esforzarse. Pero en este camino ancho. Yo les doy toda la libertad. Para uh -huh. que ustedes lleguen sin ningún sufrimiento. Uh -huh. sin ningún... Pero hermanos, hermanos. Ahí está la decisión. Ahí está donde nosotros tenemos que ponernos a pensar. Del por qué. Un camino ancho sin esforzarse nada, y por qué nos exponen a escoger un camino angosto, pero el significado de cada uno, el peso que tiene cada uno, para ver, y volvemos a decir, porque tenemos que estar repitiendo esto, ¿qué hay al final de cada camino?
0: Exactamente. Ahora, mis amados, entonces, entendemos claramente que el camino ancho significa el camino fácil, donde la gente quiere vivir como quiere, y dice que mucha gente es la que va por ese camino. O sea, en pocas palabras, es mucho más la gente que se condena ah, que la que se salva. Y la salvación, amados, depende de la decisión que tengamos cada uno. Y hay gente que encierra la palabra salvación en la iglesia, o en el sacerdote, o en el pastor, o en, o en la denominación. No, amados. La salvación está en el Señor, en Jesucristo que murió en la cruz. Pero es muy importante que podamos entender que decidir seguir al Señor por el camino angosto significa que vamos a caminar con las reglas que Él pone, ¿cierto? Con las diligencias que Él pone. Ese es un camino que llega hacia un final eterno, pero hay que perseverar, hay que caminar. Pero en el camino ancho no hay reglas. Cada uno vive como quiera, cada uno piensa como quiera y lamentablemente la mayoría de gente deciden por ese camino y por eso es que dice que es mucha la gente que llega ahí. Cuando la Biblia habla de condenación, amados, está hablando de un final lamentablemente de condenación eterna, de perdición o simple y sencillamente, donde la gente va a sufrir eternamente y para siempre. La Biblia es muy clara, habla de un cielo y de un infierno. Dios habita en el cielo, le pertenece, es el lugar del Señor, y le ha dado la oportunidad al ser humano de venir a estar con él después de que moramos, de que esta carne muera. Pero también es Satanás, que es el enemigo de Dios y de todo lo que tenga que ver, tiene que ver con Dios, simple y sencillamente Satanás que está ahí, eh, que el infierno fue hecho para él, dijo, ah, yo solo no me voy, voy a ver cuántos van conmigo. Y por eso, amados, la desobediencia del hombre hacia Dios es la que hace que caminen por ese camino ancho y terminen en ese tiempo de condenación. Esta decisión se toma en vida. Por eso es importante, mis hermanos, estar en vida. Y también aquí hay una palabra muy fuerte para todos nosotros los cristianos. El camino angosto que vamos a ver aquí, donde ustedes lo ven aquí en la pantalla, el camino angosto dice que pocos lo encuentran. Escuche, pocos lo encuentran. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere negarse a sí mismo no todo el mundo quiere perdonar no todo el mundo quiere poner la otra mejilla no todo el mundo quiere uh, um, amar a sus enemigos no todo el mundo quiere dejar de mentir no todo el mundo quiere dejar el pecado y entonces ahí es precisamente donde comienza a hacerse pesado este camino porque yo quiero ir a como yo quiera, yo quiero caminar como yo quiera. Y cuando la Biblia nos confronta, cuando la palabra de Dios nos confronta y entendemos que la obediencia del Señor y lo que él pide para nosotros caminar en este camino conforme a su voluntad, conforme a lo que él estableció, se convierte en un camino duro porque hay que pagar un precio. ¿Y sabe cuál es ese precio, mis hermanos? Negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo una frase muy clara, papi, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, tumbe su yo, tome su cruz, que significa sus sufrimientos y procesos y cosas que uno pasa en la vida, y sígame. Lo que está diciendo en pocas palabras, mi amor, es que este camino del Señor es difícil. ¿Por qué? Porque los problemas no se quitan, porque Satanás se viene en contra de nosotros y por eso es que a veces los problemas son peores que otros. Y usted comienza a ver y dice, ay, pero aquel es un, eh, no sé, borracho, mujeriego, jugador, este, de, de todo, y le va mejor que nosotros, porque hay gente que piensa así, pero realmente, amados. Es que en este mundo se sufre. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, y sí pasamos aflicciones. Pero tener a Jesús en nuestra vida es pasar estos procesos diferente. ¿Por qué? Porque el gozo, la paz, la felicidad, la esperanza, la seguridad que tenemos en Dios, que está dentro de nuestro corazón, no la da nadie, no, no aparece por ningún lado. En el mundo la gente vive como le da la gana, pero no es feliz, no hay gozo, no hay paz. ¿Están conmigo? Y entonces, amados, por eso es que la Biblia, al decir que este camino, que es seguir al Señor, que es un camino angosto, pocos lo encuentran. Qué triste, qué triste, mi amor, que sea esta la realidad, pero es la realidad. Y al final, hermanos, ¿qué vamos a recibir? La vida eterna. Por eso es muy triste, hermanos, y cuando una persona fallece, todo el mundo le escribe y todo el mundo pone que Dios lo tenga en su gloria, que Dios, porque es una forma a nosotros tal vez de abrazar, de apoyar a la familia que está pasando en ese momento tan difícil. Pero hermanos, nadie puede saber cuál fue el final de esa persona. Porque no es por obras, no es por si era buena o era mala, es por esta palabra. Es una decisión que tiene que tomar el ser humano. ¿Cuál es el camino que quiere seguir? Si quiere llegar a la vida eterna, tiene que caminar con Dios en su vida. Si quiere ir a la perdición y a la condenación eterna, viva como quiera. Es una palabra fuerte, pero es la realidad. Por eso, papi, es que Jesús su prédica y, y la Biblia lo dice claramente era de arrepentimiento porque cuando el ser humano se arrepiente cuando el ser humano viene delante de Dios y le dice señor de verdad yo o sea yo soy el pecador más incircunciso de este mundo y yo reconozco y necesito que tú me perdones que me limpies yo te voy a seguir porque ese es el punto papi ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos vengan dejen lo que están haciendo y vengan síganme que es una forma de nosotros poder entender que no es dejar nuestra vida cotidiana, sino dejar el pecado, dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan, amados. Este es el tiempo de buscar del Señor. Estamos en, en tiempos finales donde se están viendo cada cosa tan tremenda en el mundo y, y la gente está desapercibida. La gente, todo el mundo va ahí en el camino ancho, feliz de la vida, sin apercibirse en hermanos que pronto o en cualquier momento se nos puede terminar este camino, papi.
1: Exactamente, ahí es donde está el engaño de Satanás, ¿verdad? Y es tan sutil y la misma palabra lo dice que él anda eh, como león rugiente, viendo a ver a quién devora, a quién se lleva. este en La Biblia menciona que el enemigo es tan sutil y es tan... Eh, piensa las cosas para ver cómo, cómo hace eh, que el hombre se pierda, ¿Verdad? Eh, entonces, la libertad que ofrece Satanás al ser humano en el engaño es que tranquilidad, vengan por aquí, eh, el engaño total, en todas las cosas. Por eso es que él ofrece de lo que no tiene. Él ofrece engañando a las personas para uh -huh. que al, al, al que está vendado, yo, yo digo que al que está con la venda... Simple y sencillamente, o sea, no analiza, no piensa, no se detiene a escudriñar primero, sino que se fue de un solo tiro. ¿Por qué? Porque todo entra por la vista. Lo vio bonito, lo vio, eh, no sé, eh, agradable. Eh, quiero esto, esto está bonito, esto, esto me funciona. Pero cuando Jesús dice que todo va a costar en el camino de él, es porque... El camino del Señor sin santidad nadie le va a ver, hermanos. Entonces ahí eh, se requiere y al reino de los cielos no entra ninguna mancha, no entra pecado, no entra suciedad. Todo es santidad, hermanos. Por eso es que el Señor trata con uno de manera que... Al costar ese camino, por eso el reino de los cielos se hace violento, hermano. Solo los valientes lo van a arrebatar. Uh -huh. Solo los que encuentran realmente a Jesucristo y reconocen, lo viven, son obedientes a Él. Aunque cueste el camino, aunque somos golpeados, aunque somos de todo, hermano. Pero llegamos al final de ese camino y es para vida eterna.
0: Así es, así es, amén. Entonces, amados, retomamos hasta donde vamos ahorita. Hay dos caminos delante del ser humano. El camino ancho es, significa yo vivo como yo quiera, bajo mis reglas, bajo mis normas, nadie me dice nada. Y el camino angosto es decir, yo voy a seguir al Señor, yo voy a caminar hacia la vida eterna y voy a hacerlo conforme a su voluntad. Entendemos que muchos son los que deciden el camino ancho y pocos son los que encuentran el camino angosto. Al final de estos caminos, la Biblia habla de condenación y de vida eterna, que también esto es un punto importante que debemos comprender, mis amaditos. La condenación eterna es que después de la muerte, el espíritu, la persona en sí, la esencia, tu persona, tú quién eres, ¿verdad? Que es eterno, tiene entonces al final esa elección, hacia dónde quieres ir, por eso decíamos al principio, ¿Cuál camino eliges? ¿Quieres irte a este? ¿Quieres irte al otro, verdad?
1: Ahora, podemos lanzar esta pregunta. ¿Cómo, cómo puedo entender yo, saber yo, que estoy en el camino correcto?
0: Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de eso. Muy interesante. Entonces, amados, la perdición o la condenación eterna, la Biblia dice entonces que el hecho de haber rechazado al Señor Jesús, escuche qué fuerte es esto, el hecho de que el ser humano lo rechace, sea ateo, no creo, no quiero, no me interesa, eso tiene una paga, una paga muy fuerte. Y significa entonces que esas personas, su cuerpo muere y su alma es llevada a la condenación eterna donde no va a morir. La Biblia habla, hermanos, que el infierno es, es ahí hay un lloro y un crujir de dientes, el gusano no muere y ese es un tema que en otro momento podemos hablarlo. Pero la Biblia habla de la oportunidad que tenemos de estar con Dios en la vida eterna, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Imagínense, hermanos, que cuando Jesús estaba en la cruz y murió, eh, estaba para morir y estaba este ladrón ahí a la par de él, porque estaba en medio de dos ladrones. Y uno de ellos le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Creyó el hecho de confesar y decir, cuando estés en tu reino, está reconociendo que Jesús era el rey. Que Jesús de verdad era el Hijo de Dios. Y Jesús se vuelve y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, usted se va a morir. Su cuerpo lo van a enterrar. Pero usted, su esencia, hoy mismo va a estar conmigo en el paraíso. Y esta es una parte, papi, que la gente no piensa. Hay gente que, que no se da cuenta y, y, y está desapercibida que el día de mañana el Señor lo puede llamar a su presencia. O puede decirle, bueno, venga, arreglamos cuentas. La vida del ser humano, mis amados, es una vida frágil. Nosotros somos frágiles criaturas. Con nada, con una enfermedad, con un accidente, con cualquier situación, nuestra carne se duele. Nuestro corazón se puede detener. Entonces, qué importante es poder estar apercibidos en esta tierra, amados. Y este es un consejo de la palabra para todos los que nos escuchan esta noche y los que van a oírlo en los próximos días. Es muy importante entender que ahora es el momento, que este es el tiempo, que Dios está tocando a la puerta de su corazón para que usted le diga, Señor, yo quiero escoger el camino que tú has puesto. ¿Es un camino angosto? Sí. ¿Es un camino duro? Sí. ¿Es un camino difícil? Sí. Porque ¿cómo cuesta amar al enemigo? ¿Cómo cuesta soportar a aquella persona que desea guindarlo de un clavito? ¿Cómo cuesta... Eh, orar por los que nos ultrajan o los que nos maldicen, cómo cuesta caminar cuando nos hace falta tantas cosas. Póngale nombre, ¿verdad papi? O sea, son tantas las circunstancias y aflicciones que pasamos en este mundo, pero cuando tenemos la confianza de que el señor está con nosotros de que el señor dijo no tengan temor yo estoy con ustedes crean a mis palabras yo soy tu sustento yo soy tu guardador yo soy tu pastor cuando nosotros tomamos las palabras de Jesús las creemos y caminamos con esa promesa hermanos entonces este camino angosto se hace hermoso este camino angosto se hace precioso este camino angosto hermanos ya ya dejamos de sufrir y comenzamos a disfrutar y a entender que los procesos que pasan los hijos de Dios es porque Dios precisamente tiene un propósito para enseñarnos, para moldearnos, para hacernos fuertes, para poder terminar y culminar la carrera de la fe, que es la vida eterna. ¿Cierto, Así es,
1: definitivamente.
0: Vamos a ver ahora lo que dice Lucas, capítulo 13. Eh, y vamos a leer estos otros versículos que es la misma palabra pero lo expresa de otra forma y entonces me gusta muchísimo cómo lo dice, voy a leerlo, dice Jesús iba por los pueblos y aldeas enseñando mientras se dirigía a Jerusalén y escuche lo que pasa en el 23 alguien le dijo Señor, son pocos los que se salvarán mira la pregunta que le están haciendo a Dios es una pregunta que es como que usted le diga Señor, a ver Señor ¿Son pocos los que se salvan? o ¿Quiénes son los que se salvan? ¿O, cómo, o como decía usted al principio, ¿cómo hago para salvarme? ¿Cómo es la cosa, verdad? Esto es lo que le está diciendo esta persona al Señor. Y Jesús le respondió, verso 24, miren, esfuércense por entrar. Y aquí viene la palabra clave, esfuércense. Esfuércense. Esto hay que echarle ganas, chiquillos. Hay que ponerle. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y ve lo que dice, pues les aseguro que mucha gente, y aquí papi, me, me cambió el panorama, tratará de entrar, pero no podrá. Entonces, le está diciendo, esfuércesen, esfuércense ustedes, échelen ganas, pónganse a meditar, piensen las cosas, escapa por tu vida, porque les aseguro, que mucha gente va a tratar de entrar, pero no va a poder. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque solo hay una forma para poder entrar. Solo hay una forma para poder entrar por esa puerta. Y a eso es lo que vamos a hablar ahora, lo que decías. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es tomar una decisión. Es mirar nuestra condición y darnos cuenta que nosotros sin Dios no somos nada que nosotros por nosotros mismos no podemos hermanos no podemos cambiar nuestra vida no podemos cambiar usted puede decir yo soy un esforzado yo me voy a hacer una meta eh, voy a luchar tengo un sueño todas esas cosas y metas humanas que mucha gente lucha y lo logra todo eso está muy bien pero cómo hago yo para liberarme del dolor cómo hago yo para liberarme de la tristeza ¿Cómo hago yo para liberarme de esa herida que me hicieron? ¿Cómo hago yo realmente para superar el luto, para superar la ausencia de un ser querido? ¿Cómo hago yo ante aquellas situaciones tan extremas, hermanos, cuando el ser humano ya no puede hacer nada? Cuando llega una mala noticia, cuando te dicen, ya tienes tantos días de, de vida, no sé, póngale nombre, tantas cosas que se presentan. ¿Cómo hago yo ante esas situaciones? Y es ahí, amados, donde entra el Señor Jesús, es ahí donde entra Dios, ¿por qué? porque nosotros fuimos hechos por él y nadie más conoce tu interior que él y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor es precisamente ¿verdad papi? entregar esa esencia entregarle lo, lo que hay dentro de nosotros, nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras emociones nuestra mente, nuestra voluntad y entonces al decirle al Señor Señor toma aquí estoy, yo no puedo con mi vida, yo no puedo con mis emociones, yo no puedo con mis sentimientos, yo vengo, Señor, mal porque salgo de una, me meto en otra, no puedo, pero aquí está mi vida. ¿Se da cuenta, mis amados? ¡Qué hermoso! Eso es entrar por la puerta. En la primera actitud es venir al Señor, reconociendo mi actitud. Por eso tiene que haber un arrepentimiento, porque, hermanos, hay gente que dice: Ay, no, yo no me quiero ir al infierno, voy a seguir a Dios ¿por qué? porque yo no quiero irme al infierno. Y creen que, que ir a la iglesia es suficiente. Y no basta, hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento del corazón porque Dios conoce nuestra intención del corazón. También hay gente, papi, que busca a Dios por la necesidad. Hay gente que dice: Voy a ir a la iglesia, me voy a meter ahí porque ahí ayudan, ahí dan comida, ahí hacen esto, hacen el otro. Y por eso es que dice, papi, mucha gente va a tratar de entrar y no podrá. Pero es que lo están haciendo de la forma equivocada.
1: Uh -huh. Mira, yo voy, voy a poner un ejemplo tanto, tanto vacilón, pero creo que, que tal vez alguno nos ha pasado eh, alguna experiencia así, eh, donde... Para entrar a un cine, para entrar a un concierto, para entrar a un evento, para cualquier cosa. Si usted no tiene, lleva el tiquete o lo que usted compró. No lo dejen entrar. Por más que usted quiera. Mm -hmm. Y le diga es que se me perdió, pero ya lo pagué. Mire, es que eh, pasó esto. No entra. Deme Ajá. el tiquete. Mm -hmm. Deme el tiquete. El papel es el que habla. Mm -hmm. Entonces, eh, es una forma, eh, parafraseando, digamos, de lo que estamos hablando. Sobre cuando... Eh, lleguemos a la presencia del Señor sabe cuál es nuestro tiquete nuestro sello hermanos en el parque de versiones cuando para que usted entre y para que usted participe de todo le ponemos un sello a uno uh -huh. ¿verdad? y todos los que están trabajando ahí si le ven el sello entonces tranquilo ande, ande tranquilo ande en paz uh -huh. disfrute para entrar al reino de los cielos hermanos ¿sabe cuál es el sello? el Espíritu Santo
0: exactamente. el
1: cual estamos marcados estamos marcados uh -huh. Eh, para entrar al reino, pero de todo lo que estamos hablando acá, cuando dice el Señor, muchos van a tratar de entrar, pero no podrán. Uh -huh. Es porque tenemos que ir a la presencia uh -huh. de Dios y despojarnos de todo lo que impida el mover casualmente del Espíritu de Dios, reconocer uh -huh. al pro, a nuestro yo, dejarlo atrás, tomar ese arado, no volver a ver atrás, sino uh -huh. que poner la mirada en Cristo, hermano. Todo eso cuando nos encaminamos en el Señor es que vamos por el buen camino, aunque nos cuesta todo, pero llevamos, hermanos, el sello ya para entrar
0: al reino. Claro, entonces, amados, qué importante entender esta palabra. ¿Qué debe de ser la motivación esta noche? Esfuércese, esfuércese. Y amados hermanos cristianos que me escuchan, usted que está en una iglesia, usted que conoce del Señor, yo le exhorto en el amor del Señor, pero no crea que por estar en una iglesia ya tiene la salvación, eh, la, la vida eterna, porque nos toca caminar, nos toca vivir en santidad, vea lo que dice hermanos, mucha gente tratará de entrar. Y no va a poder llegar al final. No, no,
1: lo peor de todo es que las famosas excusan, es, excusas Escusa. y al reino de los cielos hermanos nadie va a entrar por excusas, ¿verdad? Exacto todo se está viendo del reino hermano la palabra nos dice la palabra el señor nos dice en su palabra que todo se está escribiendo por lo bueno y por lo malo uh -huh. que usted haga aquí en la tierra seremos juzgados uh -huh. aunque ya hemos conocido al señor pero usted se aparta del señor usted ya no volvió a congregarse usted no le busca usted ya todo es pereza uh -huh. todo eso hermano se está marcando allá arriba no hay uh -huh. excusa, es que no tuve tiempo, es que nadie me habló, uh -huh. es que tantos compromisos, miren hermano, eso no, no, no vale en nada, uh -huh. no vale en nada, y es algo que interrumpe, es algo que uh -huh. bloquea, es algo que te eh, deja atrás en ese camino.
0: Así es, mira lo que dice, mucha gente tratará de entrar, pero no podrá, vea también lo que dice el verso 25. supongan que el dueño de una casa ya ha cerrado la puerta, y ustedes se quedan afuera llamando, y entonces dicen, «Señor, ábrenos la puerta», pero él les responde, «No sé dónde, de dónde son ustedes». Entonces ustedes dicen, «Pero oigo, cristianos, oiga esta palabra». Entonces ustedes dicen, «Pero nosotros comimos y bebimos contigo, Señor». Y tú me enseñaste en nuestras, nos enseñaste en nuestras calles, en nuestras casas. O sea, nosotros conocemos tu palabra, sabemos quién eres. Pero mira lo que dice el verso 27, qué fuerte, papi. Él les dirá, el Señor, no sé de dónde son ustedes, apartesen de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Y para Dios, lo malo es la desobediencia a su palabra. Y esta palabra es para nosotros los cristianos, amados. Apunte, chiquillos y chiquillas, porque empezaron a caer piedras, pero la palabra es la palabra. Yo la recibo porque ya vi la primera que me confronta. ¿Estoy caminando conforme a la palabra? ¿Estoy buscando al Señor en santidad o estoy en una religiosidad? ¿Estoy en un conformismo? ¿Estoy llevando la cosa ya a medias? No, hermanos. Este es el momento de nosotros poder autoexaminarnos y decir, ¿estamos o no estamos? Qué terrible es exactamente creer que vamos a llegar al final. Y esto es lo que habla la, la palabra también, el arrebatamiento. Cuando muchas, mucha gente de la iglesia se va a quedar. Y el Señor le va a decir, aparte de mí, yo a ustedes no los conozco. Pero Señor, si echamos fuera tu nombre de mono, hicimos esto y el otro. No, ustedes tenían cosas ocultas. Porque si hay alguien que conoce todo la, lo que hacemos en lo oculto, es el Señor Jesús. Dios todo lo conoce. Él es omnipotente y omnipresente y omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Están conmigo, amados. Y esta palabra es para confrontarnos. Esta palabra realmente es para que analicemos la situación. Y este versículo, para ir finalizando, habla precisamente de esa puerta, papi, de esa puerta. Juan capítulo 10, versículo 9.
1: Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
0: Si nosotros entendemos que Jesús es la puerta, y lo recibimos, y empezamos a caminar conforme a su voluntad, ¿qué vamos a ver en el camino? ¿Qué nos espera? ¿Qué va? Dice, Vamos a tener la salvación y vamos a entrar, vamos a ser salvos y vamos, dice, a caminar, vamos a encontrar pastos. El pasto, hermanos, es el alimento, es el lugar de reposo, es el lugar lindo donde las ovejitas van a, ahí a estar, ¿verdad? Cuidadas por su pastor.
1: Esta palabra se asimila mucho al Salmo 23, hermanos. ¿Qué sí. habla el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ah. Eh, me guiará lugares. por sendas de justicia, por lugares uh -huh. de pasto, me pastoreará, me conforta, todas uh -huh. esas cosas.
0: Exacto. Es lo que va a hacer el Señor. Exacto. Entonces, amados, es importante que podamos entender que Jesús es la puerta, que estos dos caminos que están delante de nosotros tenemos que estar chequeando si lo estamos haciendo bien, si ya entramos, si vamos caminando, si tenemos que esforzarnos por caminar, Creo que es la parte más importante en esta noche que nosotros motivamos a todos, hermanos, para que usted analice.
1: Quiero ponerlo de esta manera, hermanos y hermanas.
0: Escuche esta palabra.
1: Cuando usted, usted sienta que todo es bendición a lo que le llamamos bendición. Ay, qué rico, en la madrugada oran por mí. Ay, qué rico, todo me está yendo bien. Ay, qué rico, nada me sucede. Ay, qué bonito, porque eh, cuando necesito algo el... así, los pastores me aconsejan que ya voy tranquilo, tranquila. Todo está en paz, todo está tranquilo. Hay problemas, póngase a orar. Póngase a orar, porque si usted lo entiende bien. En el camino ancho, no, o sea, todo es sin dolor, sin peligros, uh -huh. todo es lindo, todo es fácil, todo es todo. El camino en gosto lo señala con espinos, con piedras, con huecos, cuesta, uh -huh. cuesta. Por eso lo vuelvo a repetir, pueblo, lo vuelvo a repetir. El reino de Dios se hace violento, solo los valientes, los que llegamos raspados, los que llegamos con chichotones, los que llegamos pulseándola, esforzándonos, es lo que pide el Señor, y con santidad a Él, tenemos entrada libre al reino de los cielos.
0: Así es, amén. Entonces, amados, consejos finales, autoevaluemos nuestra vida espiritual, estamos agradando a Dios en todas las cosas, ¿qué hay que corregir? Tenemos que esforzarnos para entrar por esa puerta. Si alguno dice, yo nunca he hecho esta oración, yo no sé qué es recibir a Jesús. Hoy es la oportunidad para hacerlo. Y ahora al final lo vamos a hacer, papi, para los que quieran recibir a Jesús. Si usted tiene la oportunidad de congregarse, congregues, hermano. Busque un lugar donde usted escuche la palabra de Dios. Si usted definitivamente no puede porque vive largo, porque tiene alguna incapacidad o discapacidad física o algo así. Bueno, hermanos, conéctese con nosotros. Nosotros tenemos una iglesia virtual y, y la idea de nosotros es precisamente enseñar la palabra. Pero, pero, aparte de esto, es necesario que tú le demuestres a Dios cuánto le amas, cuánto de verdad lo buscas. Y eso, hermanos, es algo que solo Dios pesa, solo Dios escudriña y solo Dios decide. ¿Cierto? Porque Él lo ve en nosotros. Él sabe si usted ora o no ora. Él sabe si usted le busca o no le busca de corazón. Él sabe eh, con la intención con que usted va a la iglesia o no va, o, o, o la vida que tú llevas y yo también. Dios amados, es un juez justo. Y ahorita nos está dando la oportunidad y nos pone delante de nosotros la elección de decidir por cuál camino queremos andar. El camino ancho, como dice usted, papi, es un camino fácil porque la gente vive bajo sus reglas. El camino angosto es un camino más difícil porque hay que pagar un precio, porque sí, yo tengo que someter la carne, porque tengo que buscar a Dios en oración, porque tengo que dejar un montón de cosas que me alejan de Dios. Pero la decisión es personal. Amén. Queremos esta noche, papi, orar por aquellas personas que que quieren recibir al Señor en su corazón. Y las personas que están por ahí con nosotros, eh, les invitamos para que no se vayan. Quiero, de hecho, aprovechar que por ahí veo a... Está Orelki, mi hermanita. Le mando un beso a mi machita de Estados Unidos también. Por ahí veo a Janina, Yamileda Alfaro, que está en Guápiles. También un beso a Olguita Hernández, Martita Villegas, Danilo Campos. Bueno, hay bastante gente conectada, gloria a Dios, así que mis hermanos, queremos invitarles para que ustedes no se vayan, sino que podamos orar. Y papi, la gente que nos ve y que no conoce del Señor, esta es la noche en que puedes entrar por esa puerta. Esta puerta se llama Jesucristo, esta es la puerta de la salvación, en ningún otro nombre vamos a encontrar salvación en ningún otro camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Ah? El que por mí entrare será salvo. Qué palabra tan linda. O sea, yo, yo estoy aquí con los brazos abiertos y hermanos, por eso es que el Señor vino a hacer ese sacrificio en la tierra, murió, pagó por nuestros pecados eh, y nos dio la oportunidad de vivir eternamente con él. Si elegimos caminar. Por
1: su camino, Bien, así es. Vamos a eh, orar, hermanos, y pedirle al Señor que nos ayude, nos enseñe. Yo, yo creo que eh, a veces, a veces eh, no nos damos cuenta. O oh, mucha gente sí sabe que se, que se apartó y simplemente dejó de caminar en el Señor y va por el camino ancho. Así que eh, los que realmente vamos por ese camino angosto, los que sabemos que nos espera al final de cada camino, hermano, es la decisión de cada uno, es la decisión de cada uno. La palabra nos exhorta, nos enseña, nos dirige, nos encamina y usted y yo somos los que decidimos cuál camino escoger. Entonces, eh, hoy, en esta noche, pues esperamos que esta palabra haya llegado a, las, a los corazones, que le haya eh, motivado para que usted siga adelante, para que usted siga proyectándose en ese, en ese caminar, en, en seguir a Jesús. Y vamos a orar por aquellos eh, de esta grabación que llegue, tal vez a personas que lo van a escuchar y tal vez no, no sabían, no podían, no podían ver, examinar, eh, preguntar. Eh, cómo encontrar ese camino, cómo cómo salir de lo fácil y encaminarme en el camino que es Jesús. Vamos a orar y que el Señor tenga misericordia de aquellos realmente que los que quieran abrir su corazón, eh, el poder de Dios pueda llegar a sus corazones y a esas eh, mentes. Amén. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, eh, por esta noche. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos da nuevamente de expandir tu palabra, Señor, y llevarla a toda aquella criatura, Señor, que necesita eh, un levantar, un restaurar, Señor, eh, convertirse a ti, Señor, que se caigan esas vendas en el nombre de Jesús, Señor, y que puedan verte, que puedan, Señor, recibirte. Hoy oramos por aquellos que están en necesidad, Señor, de una conversión, en necesidad de poder conocerte. Señor, que tú, Señor, eh, toques estos corazones, que se abran estas puertas, Señor, y que ellos abran el corazón para que tú entres. Todo aquel que quiera recibir a Cristo le puedes decir así, Señor Jesús, Hoy te recibo en mi corazón, yo abro las puertas de mi vida para que tú entres a mi vida, que tú me perdones de todo pecado, de toda inmundicia, que escribas el nombre mío en el libro de la vida, Señor, y que pueda ser perdonado por ti, Señor, y recibido por ti, Señor. Yo quiero entrar, yo quiero gozar, Señor, del reino de los cielos. Hoy reconozco que soy un pecador, Señor, pero al conocerte, Señor, sé que tengo la salvación. Por favor, recíbeme, Señor, ya que eh, soy eh, un hombre o mujer, el que esté pidiendo eh, que tú conoces todo de mí, Señor, permite que yo pueda conocerte más y recibir esta salvación eh, tan grande, Señor, y cuidarla. Gracias por eh, ponerme en el camino correcto que lleva a la vida eterna, Señor. Muchas gracias por la oportunidad y yo abro mi corazón a ti para que tú gobiernes en mi vida ahora. Señor, gracias por todos los hermanos, hermanas que están conectados, por los que van a ver este video, Señor. Y gracias una vez más por eh, enseñarnos, Señor, por hacernos, eh, atender esta palabra y hacer un alto, Señor, y hacer conciencia de en cuál camino estamos realmente, Señor. Los bendecimos, Señor, en tu nombre, y te damos las gracias por cada uno, Señor, de las familias. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia, sus hijos, Señor, y muchas gracias por tu pueblo que quiere y tiene sed de tu palabra, Señor. Oramos por esa bendición y gracias por todo, Señor. En tu nombre. Amén.
0: Amén, amén, gloria a Dios.